0: Bienvenidos y bienvenidas al primer programa para Sin Rebobinar de El Navegante del Recuerdo. El formato que vais a tener a continuación es el formato original que yo quería mantener para no alejarme del mundo del, pod del podcasting cuando pues, Fase Bonus dio a su, a su fin. Así que, no me ando por las ramas, voy a presentarlo muy rápidamente. Ya sabéis que creamos, Iván y yo, este vuestro podcast que es Sin Rebobinar, donde tenéis varios, eh, varios bloques, pues Autorreverse, Sin Rebobinar Express y ahora este Navegante del Recuerdo, donde durante medio ahora eh, intentaré explicaros o recomendaros cosas que en mi día a día o semana a semana estoy jugando o viendo eh, ya sabéis que me tira mucho lo clásico entonces muchas muchas de estas recomendaciones como veréis en la actualidad serán nuevas si bien siempre tendrá cabida lo, lo moderno o cosas modernas que estoy viendo películas actuales o juegos actuales, como podréis ver en este vuestro primer programa eh, ya os comento que Iván es el encargado de, de editar, o sea lo tendremos en la pecera, como decía antes con mi, con mi querido compañero Albert, pues ahora es Iván el que estará en la, en la pecera editando todo esto y os encontraréis pues media hora de breves recomendaciones no quiero que sea máximo de tres, de todo un poco cómics, series, videojuegos eh, películas, tanto nuevas como viejas siempre tirándome un poquito más hacia la nostalgia y también encontraréis pues en este en este pequeño bloque contenedor anuncios que hemos preservado para Sin Rebobinar que podéis acudir al canal de Youtube de Sin Rebobinar para echarles un ojo, o algún tráiler o cosas que vayamos preservando en el canal que yo creo, y el compañero Iván está conmigo, que tiene mucha, mucha fuerza sonora, así que nada aquí queda la primera presentación, donde vamos a tratar en este primer eh, programa el juego actual Prodeus en una cosa muy especial que, que vi este sábado, 19 de la la mano de Zaragoza Fier, que sería la, la proyección de la película Nosferatu de 1992 con música en directo del compañero Naus, y os hablaré de el clásico, que para mí es Cruzada Estelar para el sistema ZX Spectrum. Así que dicho esto, os dejo con un pequeño bloque publicitario que, insisto, podéis acudir al canal de Sin Rebobinar de Presentación, donde además de estos tenéis un montón de anuncios con mucha nostalgia y buen rollo. Así que, compañero Iván, pínchame un par de anuncios y volvemos con el videojuego PRODEUS. Esta vez, los Super Diabolics se han apoderado de los subterráneos de la ciudad. Y los Super Fantastics, capitaneados por Starsman, se dirigen a su encuentro. La aeromoto de Red Masker es atacada por los Super Diabolics, Pitón y Bad Tigger. Yo, Doctor Diabolics, os desafío a jugar con el Game mucho Super Stars. <risa> 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 El navegante del recuerdo Pues después de estos bloques eh, de estos anuncios publicitarios vamos con la primera recomendación que es un juego actual como os comentaba antes Prodeus eh, un juego realizado por la compañía Bounding Box estoy ahora mismo en la página de Steam y yo casi todo lo que voy a recomendar va a ser para, para PC eh, algunas veces emuladores otras veces juegos nativos como en este caso y lo podéis encontrar al precio de 24 euros con 99 céntimos eh, Prodeus es un juego que estoy jugando ahora mismo en un i7 con una NVIDIA 7600 el juego con ...corre bajo el motor Unity... ...es uno de los juegos más exigentes que yo he probado... ...bajo este motor... ...en este sistema va bien... ...está entre 40-50 FPS... ...a nivel alto... ...y con todos los detalles activados... ...y esto os lo comento porque es Prodeus... ...ya empezando por el principio es un juego que necesita velocidad Prodeus se podría tildar muy básicamente de, de un clon del Doom de 1993 Prodeus es un shooter muy 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 clásico lo que pasa que visualmente usa tecnología pues muy actual detrás de este Prodeus hay dos personas se encabezan el proyecto Mike Boaler y Jason Mojica. Que son dos eh, nombres que son muy conocidos en la, en la industria de los videojuegos porque han estado detrás de cosas como Bioshock, Uncharted o el propio Doom 2016 y quizás una de las similitudes que viene con este, con, con este Prodeus al Doom original es que estas dos personas hayan participado en ese reboot lavado de cara tan espectacular que vimos del juego Doom. Gráficamente, Prodeus, no os llevéis al engaño, es un juego que se ve muy eh, pixel art por así decirlo pero es un juego que esconde muchas eh, cosas de tecnología actual. Podemos estar en un angosto pasillo, muy pixelado, de repente, presionar un, una puerta y que se abra ante nosotros una base lunar espectacular. Eh, muy amplia y con muchas cosas, eh, deformaciones partículas, eh, chorretones de sangre, dicho en plata que bañarán toda la pantalla nuestras armas y es que eh, Prodeus es tan Doom que a nivel de historia no os puedo comentar prácticamente nada, es un marine que abre un portal el desata el caos y tienes que hacer frente a Prodeus y sus agentes, listo, ya no hay más ya sabéis que una de las premisas de Doom que decía Carmack era que el, el, el argumento de un videojuego tiene que ser como el de una película porno yo eso no lo comparto, de hecho Doom 2016 nos demostró que si bien no hace falta un argumento súper enrevesado siempre alegra o, o enriquece la experiencia un argumento bien planteado pero Prodeus eh, no lo necesita simplemente tendremos delante de nuestros niveles una pequeña descripción de la arena que nos vamos a enfrentar por ejemplo, me lo invento, pues vamos a la, la fábrica pues esta fábrica servía para crear armas para Prodeus y está llena de lava, por ejemplo no es un ejemplo más práctico que os pongo a nivel argumental no hay más que deciros a nivel gráfico ya os comento que es un juego hecho con el motor Unity muy clásico, pero muy actual. Con muchas cosas muy actuales. El juego es un espectáculo de, de vísceras, sangre y enemigos a cholón. O sea, vais a encontraros con arenas con un montón de enemigos. Eh. Y las armas están todas muy bien recreadas, con varias animaciones y demás. Es un juego bastante sorprendente a nivel gráfico, sobre todo porque a pesar de que os pueda parecer algo parco al principio, conforme vamos adelantando los niveles y nos adentramos en ese Prodeus, vemos que los niveles son muy muy elaborados, muy enrevesados y que puedes pasar de, de una habitación pequeñísima a un espacio muy amplio con un montón de enemigos donde hace falta incluso usar un rifle de francotirador. A nivel jugable, súper clásico, encontrar llaves, abrir, puesta, abrir puertas en esos niveles, donde ...donde no hay... Eh, ...no hay... ...salve state... ...o no tenemos salvado rápido, tenemos que pasarnos del tirón también hay ciertas, ciertos objetos que podemos coger para abrir niveles y mejorar nuestro armamento, para mejorar nuestro armamento no os engañéis, a nivel muy básico no hay eh, balances de agilidad, no, no, simplemente eh, abrimos más armas, que son desde la escopeta de doble cañón, el rifle de plasma, doble salto, pero cosas muy básicas no vamos a, a mejorar parámetros de armas ya, ya encontradas, eso hace que los niveles ganen en búsqueda niveles que son de 20 minutos, si quieres hacerte con todos los, los... ...los artefactos para mejorar las armas... ...pueden convertirse en niveles... Bastante, ...bastante largos de jugar... ...eso para mí es un pequeño inconveniente... ...al no poder salvar la partida cuando yo quiera... ...las armas tienen doble función... ...todas las armas tienen una doble función... Una, ...tenemos una pistola muy básica pero muy potente... ...que la doble función sería por ejemplo... ...acercar ese punto de mira para tener más precisión... Eh, ...un lanzagranadas... ...que hace que las granadas se peguen a los enemigos... ...en su segunda función... ...o sea, cada arma tiene dos, dos modalidades... ...muy sencillitas de usar pero que son muy necesarias el juego eh, está lejos de ser un paseo pero al principio sí que puede llevar al engaño. Es un juego muy rápido donde no recuperas energía, pero dentro de lo que cabe hay municiones y botiquines hay en bastantes, en bastantes espacios. Pero llega un momento de inflexión, que para mí ha sido el nivel expiación, el cual es una locura de destrucción y muerte. O sea, he, he, he muerto más en ese nivel que llevaría jugadas unas cuatro horas que en todas esas cuatro horas previas. El nivel de dificultad ahí se dispara y eso hace que te des cuenta de que es necesaria la exploración para encontrar esos artefactos que van a hacer que podamos comprar armas más Potente, si llegas a ese nivel con lo pelado, estás bastante bastante vendido ante los enemigos que acabarán contigo prácticamente en, en, en cuatro golpes me dejaré muchas cosas pero la intención de este de este navegante del recuerdo es simplemente recomendaros estos títulos si sois muy amantes del Doom original yo creo que os vais a encontrar en un reflejo muy actualizado todos los enemigos que os vais a encontrar tienen su base en ese Doom 1993 vais a ver desde los cacodemonios a los pinkies a los soldados zombies eh, a, todo todo lo que había en ese Doom os lo vais a encontrar ahora de hecho a mí me sorprende en un principio al desconocer quién estaba detrás que era un plagio tan descarado que dije que madre mía esto no es denunciable no sé si lo será, pero bueno, tiene la base de que es muy, muy divertido. O sea, ya no se hacen juegos tan aquí te pillo, aquí te mando, tan 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 rápidos, para bien o para mal. Y que tiene mucha esencia propia gráficamente, tiene mucha personalidad y jugablemente al final te das cuenta de que necesitas tener ciertas estrategias para poder avanzar en, las, en los niveles. Porque eh, tenemos el, el Prodeus, o sea, el, el videojuego Prodeus se basa en un mapa que, vist, que vemos que en Vista Cenital, donde vamos recorriendo los niveles que vamos a jugar, pero luego cuando llegamos a abrir ese Prodeus... El mapa, el mapa cambia Y seguimos teniendo una vista cenital Con otros niveles mucho más complicados Cuando llegamos a ese Prodeus, todo lo que hemos aprendido En, el, en los niveles anteriores Tenemos que aplicarlo muy bien Porque son niveles muy complicados Donde los enemigos salen con una cantidad aplastante y donde la munición escasea y tenemos que llegar a, a, a pensar bien a qué enemigos disparamos y cómo lo hacemos a pesar de que hay ciertos puntos donde prácticamente recuperamos la munición completa de nuestras armas son unas losas que pisamos que recuperamos toda la munición eso significa que en cualquier momento va, se va a abrir una puerta y va a estallar el caos todo esto de estallar el caos está acompañado con un nivel sonoro perfecto no hay voces porque realmente no hay argumento pero la música es una música muy heavy metal que acompaña durante toda la acción de una manera eh, abrumadora, porque además es un indicativo de cuándo empieza la acción y cuándo termina la acción, que es algo que los más antiguos del lugar, por ejemplo pasaba con Syndicate cuando venían enemigos sonaba una sintonía que cuando los eliminábamos la, esa, esa sintonía desaparece eso es una, un aviso de lo que va a pasar cuando viene la música, la música se vuelve como más revolucionaria, más más pesada con las guitarras, sabemos que están los enemigos cerca y que se va a estallar el, el caos, y cuando la música se relaja un poco, que sigue siendo una banda sonora muy metalera sabemos que hemos acabado con todos los enemigos poco más de este Prodeus, un juego que podéis encontrar en Xbox One, PS3, o sea PS4 Switch, PC, que está prácticamente para todas las plataformas, yo lo he jugado en Steam teclado y ratón, necesita ser muy rápido, es un juego muy ágil y es, una, es un juego que me tiene absorbido, absorbido Yo estos 10 minutos que le he dedicado son un preámbulo para que os pique la curiosidad y que por favor lo probéis, porque si sois fans de los otters más clásicos donde la energía no se recupera tenemos armadura, de hecho en este Prodeus y armadura, vais a disfrutar de lo lindo con este pedazo de juego. Bueno, pues aquí está el juego que abre, no que que, que inicia, que desvirga este navegante del recuerdo. Un juego muy actual con, con tintes muy nostálgicos, muy clásicos, pero que yo creo que, que es un es, es un vicio absoluto. No puedo definirlo de otra manera. Es un nivel más, un nivel más. Voy a intentar encoger estas runas para mejorar mi arma. Así que aquí se queda. Os voy a os vamos a dejar con una sintonía dentro del navegante del recuerdo. También va a haber música y en este caso os vamos a dejar con el grupo Dead Alive y la canción You Spin My Round, que yo creo que es una canción que genera muy buen rollo para luego hablar de la película de Nosferatu de 1922 Iván, cuando puedas por favor y continuamos con El Navegante del Recuerdo Este 2022 es un año de muchas efemérides para todo amante de, del arte en general. ¿no? Hace 40 años que se estrenó Conan, Trump, Poltergeist y entre otras cosas. Hace 100 años que se estrenó la película Nosferatu de Mornau en 1922. Para celebrar ese 100 aniversario, la asociación Zaragoza Fir, del, del cual Iván es, es fundador, este sábado pasado, 19 de noviembre, a las 6 y media de la tarde, en el salón de actos del Centro de Historias, eh, tuvieron la idea de proyectar esta, esta película, pero de una manera un tanto especial, ya que fue hecha con música en directo de Isaac Moreira, más conocido como Naos. Eh, tuve la suerte de poder ver esta proyección. La, la película que se proyectaba era la que tiene la duración de 91 minutos, creo que es 91 minutos, creo que es la más completa que hay ahora mismo la más fiel a la obra que tenía Mornao en mente eh, entre otras cosas, por ejemplo, en el canal de preservación de, de Sin Rebobinar, en YouTube tenéis la edición de Nosferatu que hizo Divisa, que dura 61 minutos, fijaros la diferencia la cual contiene pues una banda sonora que grabó la propia Divisa y esos carteles, la película es muda, como todos sabéis, están doblados al castellano hay una voz de un narrador que nos va leyendo esos carteles eh, mi experiencia con la película, porque sabéis que soy muy, muy fan en este caso concreto, en el cine, fue bastante, bastante espectacular. Eh, para empezar, la copia que se proyectó tiene una calidad espectacular para ver en cine. La restauración se nota muchísimo por todos los lados. La ampliación de ese metraje eh, no hace que los cinco actos, en los cuales eh, se parte Nosferatu, que son cinco actos, se hagan más pesados para nada. Es una película que pasa como un suspiro. También la, 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 aportación más grande a este evento, que fue la del compañero Naos, Isaac Moreira, va a ser Naos a partir de ahora, el cual compuso una banda sonora para, para esta proyección, eh, tuvo momentos, eh, para mí, muy, muy álgidos. Eh, eh, no, no sé también si hablaros de la película, porque yo creo que esta es obra conocida, que está en Osferatu, es una versión sin licencia del libro de Drácula, de, de Stoker, de ahí su maldición real de querer ser una película borrada, como, como lo, con los faraones, no que cuando un faraón se quería desterrar de la historia se intentaba borrar su nombre. Pues con esta tú sería algo parecido, nos intentó borrar de la faz de la Tierra por la, el, el, la, el litigio que tuvo Florence, la, la viuda de Bran Stoker, con Prana Films, que fue la, la productora de esta película, que fue su única película porque Florence ganó, le pidió una suma de dinero brutal a Prana, a la cual no pudo hacer frente, se declaró en bancarrota, no pagó esos derechos, se, se, se cerró. Pero a cambio, pues la, la viuda de Drácula Florence, pues pide la, la viuda de Stoker Florence pidió que todas las copias de Nosferatu fueran destruidas. Argumentalmente es lo que es, es una versión de Drácula, más que se cambia a Drácula por el Conde Orlov, Harker por Uther, eh, Mina por, eh, por Ellen sin, no tiene presencia en esta película, por ejemplo, el eh, Lucy tampoco. O sea, hay personajes que se que se quitan, si bien es lo mismo, ¿no? Pues el conde Orlo quiere ir a, al Nuevo Mundo, por así decirlo, en ese lejano 22 y encarga um, que vaya un, un vendedor de pisos, que ojalá fuera de tendo casa, a que le venda pues un un, un edificio. En la ciudad de Visborg, aunque también, en depende de qué países, fue Bremen, ¿no? En este caso, pues era la, la ciudad de Visborg. Y eh, Uther se da cuenta, gracias a un pequeño libro que encuentra, que este conde Orlok realmente es Nosferatu, es un vampiro que se alimenta de la sangre humana. Nosferatu va a buscar a la mujer de Uther. Y, eh, bueno, pues en este caso es, es Ellen. Os voy a hacer un pequeño spoiler, la que acaba con el vampiro. Ellen es la primera gran heroína del cine, por lo menos que yo tenga constancia es la primera gran heroína, es ella la que acaba con el vampiro no hay peleas con Van Helsing ni escenas de acción, de hecho es una película muy muy pausada, es una película que se cocina a fuego lento, apenas hay eh, acción, pero sí que hay eh, toques de, de descubrimiento no de cómo este User, a pesar de que al principio se lo toma todo pues a guasa, cuando cuenta ese libro se da cuenta de que al ser al que está sirviendo gracias a esas pesadillas nocturnas pues no es lo que aparenta ser dicho esto, es un resumen muy breve eh, sigue teniendo la película una fuerza eh, espectacular la, sobre todo las imágenes de de la empusa empusa sería la versión del Demeter no donde Drácula en este caso no es pues viaja en nuevo mundo la, las escenas que vemos de la empusa con ese mar esos colores la música de Naos en ese momento alcanza el punto más espectacular por lo menos para para mi gusto es al, es algo digno de ver también os lo, lo podréis hacer a pesar de que os perdisteis esta esta proyección en directo porque Zaragoza Fier tiene su canal de YouTube e Iván y Nao subirán la película con esa banda sonora compuesta, es proceso, para que todos vosotros podáis disfrutarla y yo mismo pues volverá a, a verla. Como os decía, la llegada de ese empusa con esas ratas, eh, con Nosferatu transmitiendo Nosferatu aquí se, se nos pinta, es el, el, el vampiro más folclórico, no el más clásico. Él es entre una especie de parásito y es una enfermedad andante. De hecho, él es el que trae la peste, ¿no? A las costas de ese Bisborg. Eh, es, un, es un vampiro muy folclórico. No hay clichés, no hay, eh, no hay 100 años de reestructuración, de reescritura, de modernización de, de ese personaje. Y sigue teniendo, eh, Max Schreck sigue teniendo una presencia en la pantalla espectacular. Cuando se ve ese personaje, la verdad es que se llena la pantalla con su enjuta figura, con esa levita negra, con esos tonos tan tan apagados gracias al, al uso del color o, del, o, o o de la ausencia del color en este caso que se dio que le dio que le dio Mornau es una experiencia espectacular. Eh, cuando esta película se ponga en YouTube, cuando Zaragoza Fear suba esta película, pues ya os avisaremos por las vías pertinentes para que le podáis echar un ojo y, y podáis tener esa sinergia no con la música de Naos. Muy, con mucho sintetizador, con muchos, eh, muchos tracks muy bien divididos, muy representativos de lo que estamos viendo. Él me contó que ha intentado narrar la historia sonoramente, yo creo que lo consigue, momentos más de... De amor, con, como vemos ese día a día de Ellen y Uther, ¿no? El amor que sienten entre ellos. O cuando vemos ese Nosferatu, donde las notas, la sintonía se corrompe, si me, per, me permitís decirlo así, la, la, primera visión de esas ratas, ¿no? Como, como escuchamos ese sonido, escucharéis ese sonido prácticamente que es como de, de mordisquitos de rata O sea, es una, es una experiencia muy interesante ver esta Nosferatu a día de hoy, esta edición, la de 91 minutos, es, es clásico del cine. Yo creo que todos, os guste o no, una vez en la vida tenéis que ver esta película porque es, es historia del cine en estado puro creo que sigue manteniendo el, el, el paso del tiempo Perfecta. O Se sigue siendo una película que si bien usa un lenguaje pues de hace 100 años y es muy diferente al que usamos hoy día, es una película que te mantiene en vilo a pesar de que ya conoces todas las, las, eh, las referencias, los, los giros que vamos a ver en la, en la cinta ya no te sorprenden, pero lo estás viviendo de una manera muy concentrada cuando ves la película y sigue siendo pues todo una experiencia. Ver esta Entonces en pantalla grande con esa, con esa restauración es, es increíble lo que se ha conseguido con una película de hace 100 años y cuando vemos, por ejemplo, hay un par de escenas que a mí me, me sorprendieron mucho, es la grabación de una planta carnívora como devora una mosca y como una araña eh, envuelve a una mosca en su en su tela de araña, que es una de las, de las frases que podemos ver en diferentes películas, incluso en el libro de, de Drácula. Así que dicho esto, aquí queda mi, mi recomendación barra aviso de que tenemos que seguir a esta asociación, Zaragoza Fear, eh, si sois de aquí de Zaragoza o os interesa el terror de cerca, y sobre todo para que sepáis que esta proyección se podrá ver en el canal de YouTube de, de Zaragoza, de Zaragoza Fear, y que eh, y yo creo que... Que es para disfrutar. De hecho, me gustaría grabar algo con Iván sobre esta película más en profundidad. Porque tiene. Aparte de todo el folk, de todo el ocultismo que le quieran dar programas tipo Cuarto Milenio y demás. Es una película que sin todo eso, por méritos propios, que a pesar de que tiene enlaces con el ocultismo, yo eso no lo quiero, no lo quiero rebatir. Pero a pesar de todo el misticismo de si tal, si es un vampiro, sino tiene un valor cinematográfico que es indiscutible y es increíble a día de hoy. Así que nada, aquí se queda la recomendación cinéfila de este primer programa de Sin Rebobinar, que sería esta proyección de Nosferatu con la banda sonora de Isaac Moreira, el compañero Naos, en directo. Así que os dejamos con un par de, de anuncios de lo que vais a ver próximamente en televisión y terminamos muy rápidamente con la recomendación más clásica el juego cruzada estelar para el sistema Spectrum. de Batman y Beetlejuice. Una historia de belleza y amor, donde unas cuchillas en unas manos crean ilusión en lugar de terror. Eduardo Manos Tijeras. El peliculón del próximo jueves. Antena 3 Televisión. Tengo que pedirte un favor. ¿Qué clase de favores? No es nada altruista, no te preocupes Es un favor de los que se pagan Del tipo que más me gusta ¿qué es? Mira, mira tienes que poner esto en las tiendas de los alrededores Yo me quedo con esto ¿Eh? Pero pidiendo permiso antes, claro ¿De qué son? Pues son unas charlas Si te preguntan, les dices que es un ciclo que organiza el Colegio de Farmacéuticos Ciclo de charlas sobre higiene y planificación familiar uh -huh. Menuda castaña No vas a vender ni una entrada no se trata de vender entradas, es gratis. Esto va a ser igual que el recital de zarzuela que dio la tía del marmota en la parroquia. Solo fuimos el marmota y hoy, porque había merienda, que si no... Como cada jueves, continúa la risa con Farmacia de Guardia, el mejor remedio para todos los males. A las nueve y media de la noche, en Antena 3 Televisión. El navegante del recuerdo. Bien, pues última recomendación de esta primera incursión del Navegante del Recuerdo. Y tenía que traer uno de los juegos que más alegrías me ha dado como videojugador y además uno de los más importantes en mi vida. Hay, habrá muchos y en esta sección traeremos muchos de estos juegos a los cuales considero un clásico. Pero eh, quería traer este cruzado estelar de que jugué en mi, en mi antiguo Spectrum 48K. Es uno de los últimos juegos que salieron en... En 48K de los que yo pude disfrutar antes de que se rompiera la, la membrana de mi pequeño ZX Spectrum Plus. Y es un juego al que yo le tengo mucho cariño porque realmente me hizo disfrutar muchísimas horas con este pequeño sistema. Cuando hablamos de, o se habla, más bien que cuando hablamos, cuando se habla de estos ordenadores siempre se habla mucho de las limitaciones. Pero yo creo que títulos como este que tengo ahora mismo tengo la suerte de tener original, este Cruzada Estelar, juegos tipo Sin City, Lemmings, eh, Football Manager, los juegos con Tendicat Free Escape demostraban que las limitaciones eran fácilmente solventables. Un juego, un, una máquina que tenga en sus entrañas Laser Squad, puede ser todo menos limitada, porque estás hablando ya de cosas que te pueden dar diversión, pero por horas ya, no aventuras conversacionales. Yo soy muy muy fan de los arcades, se sacaron grandes arcades en estas máquinas, pero al final, digamos que yo me decanté mucho mucho también por estos juegos tan inmersivos. Si algo se puede comentar de, de este Cruzada Estelar, o si sea, hay un adjetivo que lo defina bien, es inmersivo no tengo mucho tiempo para hablar de él porque quiero porque a pesar de que yo quiera tener en, en mi audacity, que lo estoy viendo ahora media hora de voz, será un poquito más pues por los, los audios que le pasó al compañero Iván para que pinche porque le estoy pasando toda la selección se la estoy pasando para que el compañero Iván pinche me quedan ocho minutos ¿no? de, de voz con lo cual eh, cruzada estelar eh, de argumentos muy sencillo todos los que hayáis jugado al juego de, de tableros sabéis que sois un grupo de marines espaciales podéis ser entre 1 y 3 y os llevan a diferentes naves eh, os, esto, os lo estoy resumiendo mucho donde os van a mandar a diferentes objetivos ¿no? normalmente es vencer a las hordas del caos si bien en, este, en estas misiones podemos desde encontrar objetos para a romper, robar huevos de robajenes a destruir al, al androide de la, de la nave Argumentalmente es un juego muy sencillo, no tiene tampoco el juego en sí, a pesar de que el lore que lo que lo envuelve es brutal, el de Warhammer 40.000, en el, el juego, las instrucciones son muy sencillitas. ¿no? Nos habla un poco de, de las naves que están olvidadas, el, el warp y de que somos eh, una escuadra de marines que tiene que ir a restablecer el orden en esas naves, de las cuales podamos puede, puede que nos salgamos. A nivel sonoro el juego es muy parco, simplemente tiene una sintonía de 128 k al principio. Y durante toda la aventura nos acompañará El más extremo silencio Si vienen en, en Atari 7 y en, y en PC Si tienen música eh, es, es, El juego es tan largo que la música al final acaba siendo muy repetitiva eh, el, tanto en Atari 7 como en PC y en Amiga antes de que se me olvide contó con un paquete de expansiones que era algo billón me tendréis que perdonar no, era el nombre no sé qué billón que eran más misiones y cambiaban una de, la, de las armas a nivel sonoro es muy sencillo un ordenador de, esta, de estas características yo creo que como se intentaba también que el juego fuera compatible con 48K, al no tener el Yamaha, el sonido se cuidaba lo, lo, lo mínimo, no, para que consumiera menos memoria, entrar en el ordenador más pequeño, el 48K, y al no tener el Yamaha, pues bueno, menos trabajo. Dicho esto, a nivel gráfico, el juego tiene dos vistas, una que se ve desde arriba, cenital, donde vemos la nave, vamos a llamarle mapa, a partir de ahora, que está dividida en cuadrículas. Eh, lo vemos desde arriba, todos nuestros personajes, eh, los enemigos ciertos objetos, el, el mapa es muy rudimentario, o sea la nave no tiene ...yo qué sé, me lo invento... ...cámaras criogénicas... ...no, simplemente son pasillos... ...deshabitados con rocas y los enemigos... ...son todos perfectamente reconocibles... ...y vamos a conocer muy bien... ...cuál es el icono de cada enemigo... ...si bien tiene una visión en isométrica... ...tenemos un botón para activarlo... ...que es está hecho con todo lujo de detalles... ...pero claro, es muy lenta... ...en estos sistemas se mueven muy lentamente... ...pero gráficamente el juego es... ...es desde muy eh, funcional... ...desde la vista de, desde arriba... ...que no os engañéis que está muy guay y tal... ...a, a muy cuidado con esa visión isométrica pero donde tiene la, la enjundia el título es en el gameplay el, este cruzada estelar es un juego de estrategia, yo no lo definiría como rol, donde tenemos a tres grupos de marines que podemos jugar Tres personas con los tres marines contra el ordenador O una persona llevando varias escuadras contra el ordenador El ordenador siempre va a hacer de máster Para bien o para mal que yo creo Sinceramente no tengo pruebas pero tampoco dudas De que el ordenador nos hace bastantes trampas Estos grupos de marines se dividen en tres Que serían los Imperial Fist. Los Ultramarines y los Blood Angel. Cada grupo tiene sus cartas, su equipo. Antes de empezar a jugar podemos elegir estas cartas como el equipo. Eh, y cada uno usa un equipo especial. Por ejemplo, yo soy de cogerme siempre a los Imperial Fist porque llevan los suspensores. Estos suspensores sirven para que las armas, que son pesadas, nos permitan movernos lo mismo que con las ligeras. Os explico. Y ahí ven cómo el Giroquest, tiras lados para moverte. Aquí todo soldado tiene su movimiento preestablecido, que son Seis casillas podemos movernos 6 casillas nuestra escuadra de 5 que no se me olvide, nuestro comandante y nuestros 4 eh, soldados imperiales nuestros eh, nuestros 4 marines imperiales se pueden mover seis casillas siempre y cuando lleven armas ligeras que son los Volter, cuando decidimos llevar armas pesadas, que eh, podemos coger una de cada tipo el cañón de asalto, el lanzamisiles y el arma de plasma, solo podemos coger estas 3, el otro siempre llevará un Volter estos soldados que lleven estas almas moverán cuatro casillas. Con estos suspensores hacen que todos los soldados muevan el mismo número de casillas. Además podemos elegir que cartas que solo podemos usar una vez... ...que se muevan dos veces, que disparen dos veces... Eh, ...granadas que tiraremos para cegarles y que no puedan atacarnos. Hay una que es muy útil que es volver a relanzar uno de los dados. Es una carta que se llama Targeted... ...que hace que, que puedan relanzar uno de los dos dados que disparan las armas. Eh, os estoy hablando un poco porque yo la edición que tengo en inglés... Tengo la suerte de tener la original en inglés, es de Gremlin, pero soft la trajo en castellano. Y yo tuve la suerte de jugar a la versión original en castellano. Y está todo totalmente traducido. Como os comentaba, a nivel de jugabilidad, pues eso, seleccionamos nuestro marine, nuestro grupo de marines, nuestro equipamiento con esas cartas y nuestra misión. Que van, son 12 misiones que van desde mátalos a todos a haz, roba esto y vete. Porque siempre, siempre, siempre la misión empieza en un lado y tiene que acabar en el mismo lado. Que es en esa vamos a llamarla así, vaya distracción de, de la nave que se engancha a esa nave que está varada. O sea, nuestro capitán y nuestro grupo de marines empiezan en un pasillo, hacen la misión que sea y tienen que volver a ese pasillo. Si bien siempre, siempre tiene que sobrevivir el jefe de la escuadra. Eso es lo más importante. Si vuestra misión es un éxito, pero muere vuestro jefe de la escuadra, os la van a dar como inválida. También es importante acumular puntos. Tenéis que matar al mayor número de enemigos posibles, porque esos puntos hacen que esa misión se dé por válida. Luego, en cada turno, el, el ordenador, el máster, sacará una carta que puede ser eh, mala o buena. Normalmente siempre son malas. Son malas no, terribles y pueden dar al traste con tu misión. Si bien tenemos una carta que son los controles eh, primarios, que significa que podemos abrir todas las puertas de la nave a distancia y tender algunas trampas muy interesantes, como intentar dejar a un enemigo en el alféizar de esa puerta y cerrarle la puerta y matarlo... Pero no nos darán puntos, no, no abuséis de esa técnica, nos darán puntos. Normalmente el ordenador siempre suele salir, suele echar cartas en nuestra contra, con graves con graves efectos en la misión, desde que un, ar, un soldado con arma pesada se quede sin munición y le tengamos que dar un Volter desde que el jefe de la escuadra tenga que comunicarse con la base central y no y no ande, desde que uno de nuestros marines sea corrompido por el caos, que eso es una de las cosas que más rabia te puede dar que durante una batalla uno de tus soldados se convierta en un marine del caos desde que te ataque un robagenes, que son el bicho más malo que hay en este juego que siempre atacan cuerpo a cuerpo y hacen un daño brutal yo como me enfrento a estos robajenes? Los os lo explico, nuestro comandante tiene tres tipos de armas, que son de cuerpo a cuerpo alcance y cuerpo a cuerpo y solamente de alcance, el, el arma cuerpo a cuerpo que es una espada de, una, voy a llamarla así una espada láser, por decirlo así que solo ataca cuerpo a cuerpo, es la única que puede hacer frente con tintes de victoria a los robajenes si no, estáis muy vendidos, luego el arma que dispara solamente sería el volter pesado, que hace un daño medio, luego tenemos un arma que es combinado que es un volter normal con un hacha eh, no sé qué más comentaros, que tenemos un radar, durante el juego tenemos un radar que yo os aconsejo que no uséis, porque eh, en el juego tenemos niebla de batalla, solo sabemos que existe aquello que vemos, No, cuando abrimos una puerta, abrimos una puerta, lo que hay dentro lo vemos, lo que no, no existe. Si bien cuando usemos ese radar hace como una especie de escaneo, y aunque no veamos lo que el radar, el radar eh, detecta, se mueve y existe, o sea echamos el radar, no tenemos nada en el mapa echamos el radar que tiene un alcance limitado y de repente vemos que el radar nos indica que hay cuatro figuras que se empiezan a mover hacia nosotros, eso que hace que el juego se relentice porque la máquina tiene que mover esas fichas y si no usamos el radar, como no existen, no las mueve y luego que esos enemigos nos ataquen el, el radar yo os mi consejo es que no lo uséis nunca poco más os puedo contar de este cruzada estelar. Eh, tenía 8 minutos para hablaros de, del juego. Es muy intrincado, es muy atmosférico, es muy absorbente. Lacra no tiene. no puede salvar la partida en medio de las batallas, y bien gracias a la emulación. Yo estoy jugando otra vez a la versión de Spectrum. Es un juego que me he pasado, no os miento, 20 veces. Pero es un juego que me. Que me encanta. Y gracias a los Aves Tapes pues puedo salvar en mitad de esta parte de las partidas. Si bien no abuses de él, porque muchas veces puede derivar en cagáis trampas, ¿no? Antes de disparar, como va con el término de, de tirar dados, salvo que me sale bien la jugada. Continúo, que no vuelvo a cargar, no sé, no vuelvo a cargar, no seáis tramposos, hijos míos. Aquí el azar también tiene mucho peso. Podemos tener una estrategia muy bien planteada que como el azar no acompañe y los números y esos dados no nos saquen unas puntuaciones altas, estamos perdidos y el más pequeño de los Goblin pueden acabar con cualquiera de nuestros bichos. Pero bueno, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este juego. No abuses del save state yo solamente lo uso para cuando me voy a cenar y tengo la partida a mitad, ¡pum!, grabo para retomar. Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero. Un juego atmosférico, largo, precioso gráficamente... Intrincado, con mucha estrategia Que demuestra que los límites de los 8 bits Estaban en, en la cabeza de muchas de las personas que, que criticaban estos sistemas Estos sistemas nos dieron arcades espectaculares Conversiones como Chase Operación Wolf Del Copón Aventuras conversacionales eh, Juegos con, tridimensionales como, como los de Technica Free, Free Escape Juegos de estrategia como Sin City Como Lecciones Generales Como Ratas del Desierto Aventuras como la variedad del crimen de Movie, Nosferatu de, de Grand Escape, limitaciones de los 8 bits Por favor, aquí, no, gracias Como se decía con el anuncio de los pez, pezqueñines No, gracias Dicho esto, en el siguiente navegante de recuerdos Volveré a hablar de otro juego que me haya marcado eh, Mucho ¿Pero cuál? No lo sé, porque yo aquí ya me despido, agradeciéndoos el haber estado este... Es que me voy 31 minutos. El haber estado estos 31 minutos con nosotros, este que os habla es Ignacio Cerranz, en la pecera, editor y que va a hacer un trabajo espectacular que ya me he adelantado, es Iván Fanlo. Entre los dos somos los cabezas de Sin Rebobinar. Os recomiendo que acudáis a ese canal de YouTube donde preservamos todo lo que vayáis a escuchar aquí, menos la música que YouTube no nos deja subir. Está preservado por nosotros mismos, de nuestros VHS en Sin Rebobinar. No hay nada sacado de ningún otro canal, todo es nuestro, así que acudir ahí para ver, por ejemplo, la película de Nosferatu que os comentaba antes o estos trailers y estos anuncios que habéis podido escuchar. Dicho esto, agradecer a mi compañero Iván que está ahí aguantando estas, estas tremendas ediciones, a todos vosotros que cualquier cosa que nos queráis contar a programa, a sin rebobinar arroba gmail.com, perdonar sin rebobinar arroba gmail.com, que le deis a, a, a me gusta ahí vos, que nos dejéis los comentarios y que nos escuchamos en nada. Un saludo muy fuerte a todos y ya hasta luego.